0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Você tá aqui comigo no Front Premium, Front Tradicional, que tá indo ao ar no dia 31 de maio, tá certo? E traz como título, empreendedor, administrador ou técnico? Qual deles você é? Companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, sexta-feira, fechando o mês de maio e que quinta-feira, final de tarde agitado, hein? Eu vou te fazer uma pergunta para a gente começar aqui, seja você um gestor de um empreendimento próprio, um colaborador de alguma instituição, alguma empresa, em uma ONG, enfim, qualquer setor que você trabalhe, eu tenho certeza que você tem aí coabitando quase que maritalmente dentro da sua mente as três almas do mundo dos negócios, quais são elas, as suas diferenças, o seu perfil e as consequências, bora descobrir? Vamos sim, mas antes nós vamos para o comentário da cabine de Cobando, lembrando a você que o curto prazo da Arroba é o que a gente trata nessa sessão que vem no oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX, Aditivo Melhorador de Performance em Bovinos, aglomerax suplemento especialmente formulado para uso no período das águas lá pela CONAN, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás, Bifet, suplemento energético para adensamento de dieta de bovinos e frigorífico Minerva. Moçada, comentário da cabine de comando. No seu sofá, tá aí sentada, esparramada a tia safra. A boa notícia é que dessa vez essa mala sem alça que te visita uma vez por ano veio com uma, uma, uma bolsinha de mão só. Ela trouxe inclusive na cabine do avião. O que eu quero dizer é que a arroba recua de maneira amarrada. A gente vê um pouso suave, como a gente vem falando. E isso está continuando mesmo durante o período de maio. O boi gordo encerrou a semana, está certo? É verdade, em queda pela quinta seguida, no valor de 144,87 na média Brasil a prazo, enquanto a vaca aponta em 135,19 nas mesmas condições. Mercado recuando pela quinta semana seguida. Do ponto de vista de abrangência territorial, a gente nota o Triângulo de Minas, Goiás, Campo Grande e principalmente Bahia Oeste, tanto Sul de Bahia, com, preços, com reduções mais consistentes de preços. Boa parte do Brasil pecuário está de lado, inclusive o Rio Grande do Sul, que tem uma alta consistente nesse momento pela virada de chave para o inverno. Arroba lá no Rio Grande do Sul. Eles vendem por quilo vivo, mas em arroba subiu mais ou menos R$ essa semana para a gente fazer a mesma baliza de medida de preço nacional. Lembrando a vocês que esses dados são da Scott Construído e adaptados em função dos números do abate do IBGE. estudo semanalmente que a gente procede aqui no escritório. Segunda quinzena do mês está encerrando. Hoje é dia 31. Esse front está indo ao ar para os assinantes no dia 31, para os não assinantes, como você sabe, ele vai lá, lá para o meio da semana que vem, final da semana que vem, lá pelo dia 6 de junho. Né? Então você que é assinante sabe, nesse momento, que a segunda quinzena do mês exibiu, tal como esperado, uma fraqueza no escoamento de carne e o atacado deu uma escorregada. Nada de derretimento, apenas uma escorregada. Mesmo com o amolecimento da arroba, os indicadores de margem dos frigoríficos se aproximaram das mínimas do ano. É fato, é evidente que é um momento de oferta melhor, mas a demanda interna fraca também está contribuindo. Sorte que nós estamos com um volume de exportação bem estratosférico. Óbvio que para a indústria que não exporta isso fica pior... E é por isso que talvez nós tenhamos visto aqui notado uma pressão na arroba de fêmea maior do que a pressão na arroba de boi é, observada aí por nós em algumas praças. Mas aí eu te pergunto, moçada, esse clima de final de safra é surpresa? Fala a verdade, é surpresa? Não é possível, né? Não é surpresa. Eu vou te dar um exemplo dentro de casa, a gente está batendo hoje o penúltimo gado de safra, tá vindo um valor de arroba, dependendo do, do que vai fechar lá, e juntando o acerto do frigorífico e o que a gente tem em operação em bolsa, as três ferramentas de gestão de preço, algo como 150 a 150,50, talvez até beliscar 151. Esses dias eu disse que nós tivemos chuva de, Goiás, chuva de Pará em Goiás, pois agora nós tivemos preço de São Paulo em Goiás. Essa é a oportunidade para você aproveitar, tá na sua mão. Só que o mercado é filme, bonitão. Não adianta você achar, minha amiga, que você vai acordar um belo dia e achar um preço de São Paulo em Goiás do nada. Você precisa caçar isso igual o porco caça a mandioca focinhando a terra. Eu diria que o que foi surpresa mesmo, e aí é do lado negativo, foi a notícia que Acabou entrando pelas portas do fundo no mercado na quinta tarde. Um suposto, um suposto caso de vaca louca atípica, talvez em avaliação pelo Ministério da Agricultura. Isso veiculado. Mercado financeiro, a boca miúda conversava disso. O ah, Ministério da Agricultura é o órgão oficial, é o órgão capacitado, está seguindo. Se isso for verdade, eu ainda trato essa notícia como boato. A gente ainda não tem, nesse momento, dia 31, às 8h40 da manhã, um posicionamento oficial. É isso que a gente deve aguardar. Não tem é, nada mais a acrescentar do que um vídeo que eu postei é, ontem. E só postei esse vídeo porque eu vi já posts bombásticos. Ah, agora o boi foi com a corda. Acabou o piqui do Goiás. Moçada, calma lá. Vamos ter informação. Se, se isso for verdade, é um caso atípico, não trabalho com a hipótese de um caso típico, é, a Organização Internacional de Episodias afasta qualquer chance desse tipo de, de ocorrência nesse momento, e é isso que a gente tem que se basear, muita calma, muita serenidade, quanto menos falar é melhor, eu só estou voltando nesse tema para parar de postar, para pedir para vocês pararem de postar em redes sociais, olha, a mesma notícia, pessoal, tem que ter responsabilidade inclusive. E para acabar de agitar quinta-feira, anúncio aí de duas grandes empresas, Marfrig e, 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 e BR Foods, é, é, unindo aí negócios e, e o comunicado até institucional das empresas que deve desenrolar mais informação, criando um gigante né, no setor de alimentos. E, portanto, quinta-feira agitada, só me resta dizer o famoso e tradicional segue o jogo, moçada. Vamos direto aqui para o recadinho da mãe de Iná. Ela disse o seguinte, ó, a mala da tia Safra é pequena, mas ela despachou um pacote, que é o pacote do imponderável. Plantio dos Estados Unidos atrasado, vaca louca típica entrando pela porta dos fundos no mercado e por aí vai. Esse pacote resolveu gambirar a direção de preço de boi de milho. O milho derreteu e o boi decolou... O milho decolou... <risos> E o boi derreteu, para quem é pecuarista, infelizmente. E aí, como diz um amigo meu, uai, aí é ré. E é ré mesmo, moçada. O mercado de 19 está perigoso. Eu tinha usado essa frase faz pelo menos uns 10 dias aqui. Alto potencial de volatilidade. Volatilidade altíssima, como há tempos a gente não via. Volume de mercado financeiro alto. Né? Muitos... Mãe de nata está falando aqui. Muitos... Muitos entrantes, volume de contrato, mercado futuro muito alto. e vo... Possibilidade de volatilidade para o bem e para o mal muito forte. Feliz daquele que está protegido. Moçada, recadinho da mãe de Nau. BIF Radar está sendo consolidado agora, dia 31, sexta-feira, às 9 horas da manhã. Nós não vamos mudar os percentis antes de, de, de variação da arroba no curto prazo, que é o que você sabe que o Bife Radar entrega, antes de nenhuma mensagem do MAPA. Portanto, segue aquele 45 de queda, 30% de estabilidade, 25% de alta. Não vou me precipitar, vamos aguardar se vier, e, e se vier, e eu, a gente tem que ver o posicionamento oficial, não é conteúdo de jornal. Hora do quilo, o tio Biff or Not to beef, eu trago a vocês lá no blog, eu faço o convite para quem ainda não viu, dois, duas postagens. Uma mexendo na bolsa, né, no mercado no conteúdo premium, né, que, que mostra que quem trabalhou, quem escutou o conteúdo premium do dia 3 de maio e mexeu o doce na BMF, está é, lá já com 40 reais no bolso por boi, confinado em menos de um mês, Sabe Esse é o potencial, só com milho, de uma gestão de risco bem feita. Eu mato a cobra e mostro o pau. Tem lá um áudio, lá na hora do quilo, mostrando a você o que, eu, que nós, eu e o Bobo, falamos no dia 3 de maio, e o que essa operação que nós falamos naquela oportunidade rendeu de dinheiro hoje, menos de um mês depois. No mesmo embalo, nós temos lá um conteúdo premium que foi veiculado essa semana falando da peste suína africana na China. Será que o surto foi contido? É muito importante que a gente tenha esse conhecimento tá lá para você. Moçada, vamos aqui já encerrando né, o, o, o front premium, trazendo para você... Ao, o tema né, de, de gestão, no caso é um tema de gestão aqui. As três almas do mundo dos negócios estão presentes na sua vida profissional, aí na sua mente, minha amiga e meu amigo, isso é fato. Vamos dar uma entendida nela? Antes de mais nada, antes de mais nada, eu preciso dar o crédito aqui para o ResumoCast, que é um podcast fantástico, o episódio da temporada 2, o episódio 38, trouxe o resumo do livro Abre aspas, O Mito do Empreendedor. Esse livro é de Michael Gerber e ele traz, dentre uma série de conhecimentos, esses três. Existem três almas do mundo dos negócios em todas as pessoas. A primeira alma, a alma do empreendedor. Essa alma que está aí dentro de você é aquela sua parte que está focada no futuro, está focada na mudança. É a parte sua que mira nas oportunidades, que vira, que tem uma visão lá na frente, que dá o norte ao seu negócio, à sua fazenda, à sua revenda, à sua indústria, à sua área de vendas. Se você é um funcionário. Lembrando que todo, toda pessoa é empreendedor, funcionário ou não. Essa alma do empreendedor ela busca soluções para os problemas. E, geralmente, o empreendedor tem um pouco de dificuldade com pessoas, porque as pessoas demandam dele muito da energia do empreendedor para que as pessoas o acompanhem. Na pecuária, o empreendedor, a alma do empreendedor é aquela que diz vamos, moçada, vamos montar um pivô para alavancar a nossa agricultura de sequeiro? Vamos fazer uma ILP para alavancar nossos resultados financeiros? Ou então... Vamos arrendar pasto para aumentar o nosso estoque de gado porque a rouba vai decolar? Você sacou a alma do empreendedor? Agora vamos dar uma olhada na segunda alma que coabita aí na sua mente, que é a alma do administrador. Esse é aquele sujeito focado no passado, ele é focado no status quo. Enquanto o empreendedor foca na mudança, o administrador ele foca no status quo, na situação que você tem hoje. Ele, o, o administrador ele usa a visão do retrovisor para melhorar todos os processos que são atualmente executados. Ele adora planejamento, ele é pragmático, ele zela pela ordem. Na pecuária, seria aquele que diz, vamos fazer o nosso fluxo de caixa futuro? Vamos ver o relatório previsto e realizado desse mês? Será que vai dar dinheiro arrendar a rendar pasto agora? Essa é a visão do administrador. Será que precisa rendar pasto? Tudo bem. O, 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 o estoque... Arroba vai decolar, mas será que precisa aumentar o estoque? Esse é o cara. Vamos olhar o passado. Você entendeu a alma do administrador? Agora vamos, por fim, olhar a alma do técnico. Se o empreendedor foca no futuro, o administrador no passado, o técnico é o cara que foca no hoje, ele foca na execução. Tá certo? Ele é o especialista, ou ele está se especializando. Né? Tá tudo bem. Mas ele é que vive a desenvolver métodos para executar melhor as tarefas do dia a dia. Porque é ele, afinal de contas, quem entrega o produto ou o serviço. E é uma pessoa que se sente muito à vontade quando ela está no front, na linha de tiro do negócio. Trazendo aqui para o nosso negócio uma adaptação que eu fiz para o ResumoCast, eu adaptei o conteúdo do ResumoCast, que eu sugiro a você, mas eu adaptei para a pecuária. O técnico seria aquele que diz... Se você quiser um manejo de pasto bem feito, você mesmo é quem tem que fazer. Aqui na fazenda só se, se embarca boi se eu tiver no curral. Eu preciso ver os pastos a cavalo antes da gente decidir se arrenda aquela fazenda ou não né, para aumentar o estoque de gato. Você entendeu a visão do técnico? Ele, ele quer estar tá lá, ele quer estar tá no negócio, ele está entregando. Né? A diferença fica clara. né? Agora vem o mais bacana. As regras de ouro. Toda fazenda, empresa ou instituição precisa ter essas três almas na sua liderança, mas é difícil tê-las em uma mesma pessoa em equilíbrio. Uma boa forma de resolver isso, se você é mais empreendedor ou mais técnico e tal, é compor o quadro societário ou de colaboradores com perfis complementares. Outra regrinha de ouro, essas três personalidades travam a batalha na sua cabeça para saber qual delas é que vai mandar. E isso pode ser efetivamente ruim para o seu negócio ou para a sua fazenda. Em geral, o empreendedor duela com o administrador e ambos acabam atrapalhando o técnico. O primeiro, ou seja, o empreendedor produz a sujeira que é inerente do, da inovação que ele está atrás. E o administrador fica querendo limpar essa sujeira, organizar a casa, zelar pela limpeza. E o técnico pensa que a sujeira do empreendedor e a tara por limpeza do administrador acabam atrapalhando seu dia a dia. Você entendeu essa batalha? Por isso que é preciso ter equilíbrio. E aqui que vem a regra mais importante. Os gestores de sucesso têm esses três perfis em absoluto equilíbrio. Mas isso, infelizmente, só pouquíssimos têm. Portanto, não basta, é evidente que não basta mais você ter uma boa ideia ou uma habilidade para você ter sucesso no mundo dos negócios. Há, por isso mesmo, às vezes, pessoas muito gabaritadas do ponto de vista de formação não alcançam, não alcançam resultados excelentes. E aí, minha amiga e meu amigo, qual é o seu perfil? Você é mais empreendedor, mais administrador ou mais técnico? Qual é o perfil da sua equipe? Que diretamente está ligado a você. E aqui vai uma, uma dica: estudos feitos com milhares de gestores concluíram que a maioria das pessoas é uma mistura de, anota aí, 10% empreendedor, 20% administrador e 70% técnico. Olha só, e eu creio, agora falando eu mesmo, que na pecuária isso é muito verdade. Não é à toa que o produtor adora produzir, esquece de vender, esquece de fazer gestão de risco, moçada. Se esquece de proteger aquilo que ele lutou tecnicamente anos a fio para conseguir. Ele fica envolvido em produzir, ele, ele quer só entregar. Ele está lá no front, na linha de batalha, produzindo, produzindo, produzindo. Ele acha que a única habilidade e competência que ele precisa ter para conseguir é ter sucesso na sua fazenda é saber de boi, é conhecer vaca. Ele está totalmente mergulhado no hoje, na execução. Tem, geralmente tem pouco foco na análise do passado e, portanto, é evidente que a gente percebe que é muito incipiente mesmo os princípios mais básicos de uma boa gestão produtiva e principalmente financeira. Moçada, esse é o cenário. Será que não é hora, não é chegada a hora de você se conhecer melhor? Não é chegada a hora, não é chegado o momento de você conhecer suas fraquezas, suas fortalezas, de fazer aliança com seus colaboradores ou então sócios em busca de um plano que traga resultado sustentável no horizonte de tempo maior, a, a, equilibrando esses três perfis dentro da sua empresa. E é isso que eu finalizo aqui desejando que você revise a você mesmo, buscando embalar o desejo pelo novo, com a gestão do presente muito bem conduzido por uma execução planejada do seu hoje esse é o meu mais sincero honesto desejo com você eu finalizo por aqui perguntando se você já se cadastrou no seu frigorífico para doar um real moçada um real por cabeça batida para o hospital do amor você que está recebendo esse vídeo esse áudio só no dia 6 de junho você se for assinante do Notícias do Front por menos do que um café e um pão de queijo por mês, você recebe um sem número de informações de, pelo menos que, não vou falar aqui de qualidade, isso aí é você quem tem que dizer, mas pelo menos que a gente se esforça para que sejam. É esse o convite que eu faço, você assinante está recebendo esse áudio bem antes, aproveite essas informações, e vamos ter serenidade nesse momento. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima semana.